2: logras más. Más detalles en HomeDepot.com diagonal delivery. Bienvenidos al podcast de Noticiero Univision Edición Nocturna. Aquí escucharás todas las noticias que necesitas saber para estar informado de los hechos más importantes día con día. 11 de octubre, estas son las noticias principales. Se aferra a un respirador artificial el adolescente baleado gravemente por un policía cuando comía una hamburguesa en su auto en San Antonio. Tras intensas protestas acusan finalmente a la gente de asalto agravado. Cuanto más se resisten a renunciar, mayores el repudio contra los tres concejales de Los Ángeles que hicieron comentarios racistas contra negros y oaxaqueños. Vecinos les gritaron Fuera, en una sesión municipal. Hackers prorrusos se atribuyen ataque a páginas cibernéticas de varios aeropuertos del país que causaron breves interrupciones. Autoridades aseguran que no afectaron las operaciones de vuelo, ni tampoco la seguridad. Comienza la edición nocturna. Este es
1: su noticiero Univisión. edición nocturna,
2: con León Krause. Amigos, ¿cómo están? Buenas noches, gracias por estar con nosotros. Empezamos con la acusación a policía de San Antonio que hirió gravemente al adolescente Eric Cantú cuando Eric comía una hamburguesa sentado ahí en su auto. Tras intensas protestas de la comunidad, finalmente James Brennan fue acusado de asalto agravado por disparar varias veces contra Cantú, dejándolo al borde de la muerte. El agente de 25 años dijo que el auto en el que Cantú estaba comiendo había ignorado una orden de detención la noche previa a este tiroteo. Marlene Guzmán está en vivo en San Antonio con lo último de este caso.
3: Mientras que Eric Cantú, de 17 años, lucha por su vida, esta noche está tras las rejas el ex policía de San Antonio, James Bernan. En su contra pesan dos cargos de agresión agravada por abrir fuego contra Eric y la adolescente que iba del lado del pasajero.
4: ¡Fuerza! ¡Fuerza!
3: Ya está en custodia. Uh, Trabajamos por varios días para llegar a este punto. El acusado se entregó a las autoridades poco después de que culminara una protesta frente a la sede del Departamento de la Policía de San Antonio, en la que activistas indignados por el uso excesivo de la fuerza policial contra Eric Cantú exigían su detención inmediata y que se hiciera responsable por el brutal ataque a tiros el pasado 2 de
0: octubre. Un chamaco con una hamburguesa en la mano y le dejó caer
5: 10 balazos.
6: Por la gracia de Dios, ese, ese chamaco, ese niño, esa criatura, todavía está vivo.
3: Entre los asistentes también estuvo George Ramos, amigo cercano de Eric, y quien alzó su voz para demandar justicia. No tiene una razón para tirarle con una arma. No quería matar a nadie. Ese niño es inocente. No tenía por qué tirarle cuántas veces le tiró. El jefe de la policía, McManus, admite que las acciones de Pernan no se justifican. Nuestras políticas no permiten lo ocurrido. Nuestro entrenamiento no los capacita para esto. Fue una falla de un policía en particular y este es el resultado.
2: Marlene, evidentemente el oficial podría enfrentar una condena mucho mayor dependiendo de la salud de Eric, ¿cierto?
3: León, en efecto, dependiendo si sobrevive o no el adolescente, es que podrían incrementar los cargos en su contra. Y es que sabemos, Eric Cantú se encuentra conectado a una máquina de soporte vital. Y bueno, este caso sigue bajo investigación, todavía no se le fija una fianza al exoficial, pero sí, ya está programada una audiencia en corte para el para el noviembre 23. Y te quiero mostrar brevemente porque nos encontramos en el estacionamiento justamente donde Eric se encontraba comiendo una hamburguesa cuando fue sorprendido a balazos hace ya más de una semana. Vamos a estar muy pendiente de este caso por ahora en vivo desde San Antonio. Regreso contigo, León, a los
2: estudios. Gracias, Marlene. Desenvolviendo su hamburguesa. Y le disparan 10 veces. Gracias, Marlene. El escándalo de racismo en Los Ángeles está creciendo. Una larga lista de voces dentro y fuera de Los Ángeles exigen la renuncia de tres concejales hispanos que aparecen en una grabación usando expresiones muy ofensivas contra los afroamericanos y contra miembros de la comunidad oaxaqueña en Los Ángeles. Una multitud acudió al Concilio de Los Ángeles exigiendo esa renuncia. Desde allá, Duce Castellanos nos cuenta los detalles de lo que pasó.
6: Los concejales Gil Cedillo y Kevin de León fueron obligados a marcharse de la reunión del Consejo Municipal y Nuri Martínez, quien renunció a su cargo como presidenta, pero sigue siendo miembro del Consejo, hoy anunció su ausencia administrativa. La única concejal latina que no está envuelta en el escándalo de la conversación racista entre los concejales y Ron Herrera, el expresidente de la Federación Laboral, Mónica Rodríguez dice que comparte los sentimientos de la comunidad.
3: Es muy difícil para mí, como hija de inmigrantes, traicionar a la
6: comunidad. Asegura que jamás había escuchado a sus colegas expresarse de una manera ofensiva y que desconocía que dicha reunión se había llevado a cabo. Al preguntarle cómo planea restaurar la confianza de la comunidad hispana, dijo que será por medio de su trabajo.
3: Yo sé que es muy difícil para todos, pero uh, yo estoy aquí para ser, servir a toda la comunidad, comunidad latino, comunidad uh, uh,
5: indígena, a todos. Ron, en la casa de labor no se vale,
6: tú no lo representas. Los trabajadores y miembros del sindicato SEIU dicen que la renuncia de Herrera es un primer paso, pero siguen muy dolidos que un líder sindical haya participado en esa conversación. Eso es indignante, como en un sindicato donde nosotros ponemos nuestra confianza, donde nosotros somos esos pilares que trabajamos día a día verdad, para seguir adelante, para luchar. Por respeto y dignidad, como ellos nos dan una cachetada. Conserjes como Ana Castro dicen sentirse traicionadas por Cedillo y De León a quienes ayudaron a elegir. Yo los apoyo desde el 96, desde la segunda vuelta de Clinton. ¿ok? Yo ando en campañas y apoyando. El concejal O'Ferro presentó una moción para que el próximo martes se elija al nuevo presidente de este consejo de forma permanente. En Los Ángeles, Dulce Castellanos, Univisión.
2: La emblemática Plaza Times Square no escapa a la marcada División Nacional sobre el Derecho a Portar Armas. El alcalde de Nueva York, Eric Adams, firmó hoy una ley que establece cómo la ciudad planea prohibir las armas en la zona turística, pero un juez federal rechazó esa prohibición al bloquear parcialmente la Ley de Armas del Estado. Peggy Carranza tiene más de esta polémica para ustedes.
4: Ya es oficial la prohibición de armas de fuego en Times Square, incluso para quienes tengan permiso de portarlas, al menos por ahora.
3: Yo estoy de acuerdo en eso, o sea, no se debe de portar armas, peormente en esto sería un caos si pasa algo, algún accidente con tanta gente loca que hay ahora.
4: El alcalde de la ciudad de Nueva York promulgó una ley que declara libre de armas la popular zona turística. There is no, place like this. no hay un lugar como este que tiene este volumen de personas, dijo Eric Adams. El problema es que la ley podría durar poco, porque un juez federal declaró inconstitucional partes de la nueva ley estatal que restringen el uso de armas en lugares públicos.
1: La Corte Suprema decidió que poseer y portar armas es un derecho fundamental según la Constitución. Cualquier ley limitando ese derecho va a tener muchos problemas en recibir aprobación en los tribunales.
4: La fiscal general estatal inició una apelación, pero la batalla sería cuesta arriba.
1: Si tiene el derecho de andarla, puede andarla, solo que no no debería de ser andarla visible, sino que oculta o algo.
4: Según la municipalidad, la ley se mantendrá en efecto mientras el caso se debate en los tribunales. En la ciudad de Nueva York, Peggy Carranza, Univisión.
2: Estás escuchando la edición nocturna del noticiero Univisión.
0: Aloha, mamá. ¿Dónde andas? Seguro de compras. Tengo mucho que contarte. Hawái es increíble. He estado de un lado a otro comunidad. Todos son súper talentosos. Ya reparamos otro helicóptero Blackhawk y oficialmente formamos nuestro equipo de fútbol. Para la próxima, te cuento cómo voy con el surf y me cuentas qué te pareció el podcast que te compartí. ¿Ok? Te quiero mucho. Be all you can be. Visitando goarmy.com diagonal español. Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba... Y en el pan de abajo ¿qué
1: sabes tú de la vida para pa 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 Cassandra Sánchez Navarro junto a Katherine Siachoque y Verónica Bravo
2: en la nueva serie de comedia original de VIX, Consuelo disponible en la app de VIX Jack. continuamos con el podcast de la edición nocturna de Noticiero Univision Luego de que una Corte Federal dictaminó como ilegal el programa federal de acción diferida conocido como DACA, senadores demócratas trabajan a contrarreloj para mantenerlo. Los demócratas necesitan que 10 republicanos del Senado se unan para aprobar un proyecto de ley que proteja a los beneficiarios de DACA, pero solo cuatro están hoy dispuestos a actuar. Uno de ellos es el senador Chuck Grassley, Republicano del Estado de Iowa. Mientras tanto, la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración pide a los 700 mil Dreamers que hay y que ya cuentan con DACA que no se demoren en renovar y que de preferencia lo hagan al menos 150 días antes del vencimiento de su permiso. Para renovar DACA se necesita llenar el formulario I821D y el formulario I765. Ambos trámites pueden realizarse en línea en la página de USCIS. Y la administración Biden está considerando implementar un nuevo programa de libertad condicional humanitaria para algunos venezolanos como modo de desalentar a que sigan cruzando la frontera. Sería para los inmigrantes venezolanos que tengan un vínculo preexistente acá en Estados Unidos. Es interesante. Guillermo González nos informa sobre esta iniciativa. Según
0: un reporte publicado por el New York Times que Univision no pudo confirmar de manera independiente, dos oficiales de la Casa Blanca le dijeron a ese diario que el presidente Biden estaría considerando la posibilidad de otorgar un permiso temporal humanitario para los venezolanos que quieren emigrar a los Estados Unidos. Recientemente han entrado a los Estados Unidos a través de la frontera sur unos 150.000 venezolanos.
1: Este programa se dice que no aplicaría para los venezolanos que ya se encuentran en los Estados Unidos en algún tipo de proceso, especialmente en un proceso de remoción con un juez de inmigración. Se aplicaría para nuevas personas, para nuevos inmigrantes que estarían aplicando para este programa y se beneficiarían del mismo.
0: El reporte señala que la administración Biden estaría evaluando conceder a los venezolanos un permiso humanitario que trataría de evitar que sigan llegando a diario de manera ilegal a territorio estadounidense. Eventualmente, el permiso se aplicaría de manera similar al que se ofreció a los ucranianos y se les exigiría que tengan una persona en los Estados Unidos que se haga cargo de sus gastos durante el tiempo que dure el alivio migratorio. En caso de que sea adoptada esa decisión, sería un desarrollo de las promesas hechas por Biden para atender la creciente inmigración ilegal venezolana. Por ahora se trata simplemente de una posibilidad y no de un anuncio oficial. La Casa Blanca podría aplicar en este caso un programa similar al que ofreció a los ciudadanos ucranianos en abril pasado que consiste en un permiso temporal de estadía en los Estados Unidos por dos años renovables. Regreso contigo.
2: Gracias, Guillermo. Vamos a México con el frustrado intento de decenas de inmigrantes cubanos de llegar a la frontera para cruzar a Estados Unidos. Salieron en autobús de Oaxaca, pero al llegar a Veracruz los detuvieron porque no tienen permiso para transitar por ese estado. Se atrincheraron cinco horas en el camión intentando continuar su camino, pero finalmente regresaron escoltados a Oaxaca. Alejandro Madrigal tiene el reportaje de todo lo que pasó. Los inmigrantes
1: cubanos decidieron permanecer al interior de este bus en el que pretendían llegar a la frontera con los Estados Unidos, tras intentar regresarlos a Tapachula, luego de ser detenidos en un retén migratorio en el estado de Veracruz.
5: Tenemos que porque nos cogieron todo el dinero, no tenemos dinero.
1: Los 51 inmigrantes cubanos tenían documentos del Instituto Nacional de Migración, que les entregaron en Chiapas y contrataron el camión para que los trasladaran por 125 dólares a la ciudad fronteriza de Tijuana. Lo
6: que estamos haciendo es exigiendo nuestros derechos, que además no había necesidad de estar moviendo a la Guardia Nacional ni la fuerza cuando es un tema migratorio y demás cuando verifiques que realmente estamos legales en el país.
1: Aunque los documentos fueron entregados a la autoridad migratoria, la Guardia Nacional rodeó el bus y presionó al chofer para que los trasladara a una estación migratoria, pero los migrantes se rehusaron.
2: El asunto es que el chofer lo intimidaron. Para, 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 hacernos,
1: para hacernos llevar a un lugar que no sabíamos Entonces detuvimos, detuvimos el autobús Según los cubanos, la autoridad migratoria les dijo que al documento presentado por ellos Les hacía falta un sello y solo tenía validez en Chiapas y Oaxaca
6: No me muestran qué documento o qué ley exige en Veracruz Ángel. Que se existe la legalidad del puño
1: Después de permanecer más de cinco horas atrincherados los migrantes fueron trasladados finalmente de regreso a Oaxaca. El flujo migratorio no para. Tan solo el fin de semana pasado, el Instituto Nacional de Migración confirmó que se detuvo a 6000 inmigrantes en su intento de llegar a tierra prometida. En Ciudad de México, Alejandro Madrigal, Univision.
2: En otros temas, piratas cibernéticos prorrusos aseguran haber causado la caída temporal de páginas web de varios aeropuertos de este país. En ambas costas se trata del grupo Killnet, que convocó a otros hackers del mundo a participar en lo que llamó la liquidación de Estados Unidos. El ataque informático afectó en diversos grados a varios aeropuertos, pero no afectó las operaciones de los vuelos. Blanca Rosa Vilches tiene el reporte para ustedes.
5: Ocurrió a las 3 de la mañana y fue corto. Más de 20 aeropuertos a través del país, desde Los Ángeles a Nueva York, lo sintieron. En ningún momento estuvo comprometida la seguridad de los pasajeros, pero hubo interrupciones en el servicio de información sobre vuelos.
4: Y si el día de
0: ayer no se pudo hacer algo, pues sí nos demoró bastante, yo creo que unos media hora, 20 minutos, fue
1: una pérdida de tiempo total.
5: Los aeropuertos siempre han sido un objetivo de interés para estos ataques cibernéticos.
1: Imagínese que usted pudiera afectar, por ejemplo, sistemas de control de tráfico aéreo. El, el tráfico aéreo se, tendrían que aterrizar todos los aviones. Esto, estamos hablando de un ataque, de una envergadura que ya sería, en mi opinión, acto de guerra.
5: Los expertos dicen que el grupo que reclama crédito por los ataques es conocido como KillNet y que ha intensificado los ataques contra los aliados de la OTAN desde que comenzó la invasión de Rusia en Ucrania. KillNet reclamó la responsabilidad de derribar un sitio web del Congreso de Estados Unidos en julio pasado y varios sitios web del gobierno estatal la semana pasada.
1: Ellos básicamente son un, un conglomerado de hackers. Muchas veces nosotros no sabemos si estos hackers son o sombreros negros o son agentes del gobierno.
5: Los sistemas de seguridad cibernética a través de los aeropuertos a nivel nacional se mantienen en estado de alerta para prevenir posibles ataques similares a los de hoy en los próximos días. En el aeropuerto Newark, en New Jersey, Blanca Rosa Vilches, Univisión.
2: El grupo de los siete prometió seguir apoyando a Ucrania y condenó los bombardeos rusos contra civiles en teleconferencia con el G7. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky pidió que le proporcionaran a su país un escudo aéreo contra los bombardeos. El presidente Biden ya prometió que va a enviar sistemas avanzados de defensa aérea para Ucrania. Como nos dice Claudia Uceda, hoy Rusia siguió lanzando misiles contra Ucrania.
7: Más misiles y drones atacaron Ucrania. Por segundo día consecutivo, los bombardeos aterrorizaron a ucranianos en algunas ciudades. No puedo expresar lo que siento en palabras. Ante la ola de nuevos ataques con misiles rusos contra Ucrania, el grupo de los siete se reunió de emergencia virtualmente y condenó los bombardeos contra la población civil como un crimen de guerra. Pediremos cuentas al presidente Putin y a los responsables, afirmó en un comunicado conjunto día después de que Rusia atacara a Ucrania, el presidente de ese país pidió a los líderes del grupo de los siete crear un escudo aéreo en su país.
0: Lo más importante en este momento es construir un paquete completo de aerodefensa que no solamente incluye los misiles que tumban a los ataques, pero sino un sistema de inteligencia.
7: He... Biden en una entrevista sostuvo que Putin calculó mal la invasión en Ucrania. Estados Unidos y otros países prometieron seguir proporcionando sistemas avanzados de defensa aérea. Entre tanto, Rusia indicó que en la región de Volgorod, 2.000 personas están sin electricidad debido a un ataque de Ucrania. El presidente de Rusia le dijo al jefe del organismo de vigilancia nuclear que la situación en la planta de Zaporilla es preocupante y que está abierto al diálogo. ¡No! Los bombardeos de lunes y martes dejó a 19 muertos y más de 100 heridos. En Washington, Claudio Seda, Univision.
2: Y mañana en el podcast Univision Reporta vamos a tener un episodio sobre los veteranos hispanos deportados a México. No se pierdan el análisis de un experto, pero sobre todo el testimonio de un veterano que tardó años en volver a casa.
5: Hay otros soldados que, que estuvieron en Vietnam, en Persian Gulf, en Afganistán, Irak y... Y también tenían pro problemas muy severos uh, Viendo lo que vieron Y también fueron deportados Y es lo que, es lo que nos
2: pasó Univisión reporta Una conversación para ustedes cada mañana Ahí está el código QR Gracias por escucharnos Si te gustó este episodio Síguenos en euforia Compártelo con otros Públicalo en redes sociales Y déjanos una reseña